0: Olá pessoas, eu sou o André Albertin e está começando mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast soprando Cartuchos. E mais uma vez, vamos tratar aqui sobre um jogo do saudoso Master System. Um jogo que talvez não tenha deixado um legado de tanta importância assim no mundo dos videogames. Mas que com certeza esse jogo foi, para os jogos de samurai, aquilo que Ninja Gaiden e Shinobi foram para os jogos de ninja. Portanto, o papo de hoje vai ser sobre o clássico Kenseiden para o nosso querido Master System. Que delícia, hein? E a gente pode começar dizendo que para jogar Kenseiden que é um jogo de samurai, você vai precisar ter habilidades de um ninja <risos> para conseguir concluir essa pérola ali do Master System. A história do, do Kenseiden é um jogo que foi lançado em 1988 né, pela própria SEGA. Ele é um hack and slash side-scrolling e a atmosfera né, do Kenseiden é ambientada no Japão feudal. Ela conta a história de, de um samurai né, chamado Hayate que saem em busca de cinco pergaminhos sagrados e da lendária espada do dragão, né? Que foram roubados por sete feiticeiros do mal, né? Esses feiticeiros aí, que são chamados de warlocks, eles infestaram o Japão com demônios e amaldiçoaram o país com trevas, né? Então, cabe ao Hayate aí, que foi o último descendente da linhagem do dragão, acabar né, com todo esse mal que estava assolando aí o seu país e recuperar né, esses itens sagrados de sua família, que, além da espada, né como eu falei, são esses pergaminhos. O gameplay dele, ele é basicamente é composto por 16 fases. Essas fases são mega casca grossa. <risos> e você vai ter que, como eu falei, detonar esses, esses sete feiticeiros aí evil, né? Evil! <risos> E você tem que, ao longo desse processo, para que você possa aprimorar suas técnicas de combate, você vai precisar passar por quatro salas de tortura, quer dizer, tortura não, treinamento, que vão torrar literalmente a sua paciência a ponto de você querer jogar o seu videogame pela janela. O interessante do Ken Saden, é que as fases, né, as 16 fases, elas são realmente é, representadas pelas províncias do Japão do século XVI, é, sendo essa última província, né, a província de Edo, que hoje ela é representada pela capital do Japão, né, que é Tóquio. Ao longo, né, do, do jogo, o personagem Hayata ele vai passando por uma série de uma, uma diversidade de fases, né, incluindo aí florestas, cachoeiras templos assombrados, cavernas, etc. Né? Tudo isso né, muito envolvido numa atmosfera muito sombria e bizarra que só japonês consegue fazer, né? Haja vista aí o chamado, né? <risos> Coisa mais bizonha do que aquela não existe, não. Days. Um ponto que chama a atenção em Kenseiden, né? É, relativo ainda aí ao seu gameplay essa obrigatoriedade, entre aspas, né, de evoluir o seu personagem. Entre aspas porque você pode optar por destruir os chefes da forma tradicional ou destruir eles de uma forma talvez mais simplificada que seria evoluindo o seu personagem. E aí, aí ele traz esse elemento aí também um pouco de RPG para a história, não que seja escancarado esse elemento. Mas, como se trata da recuperação dos pergaminhos e cada pergaminho vai fornecer a esse personagem uma habilidade diferente, é interessante que você selecione né, os melhores caminhos ao longo do mapa para que você possa evoluir o seu personagem, entende? Então, assim, além das salas de treinamento que favorecem o aumento da sua barra de energia, né, toda vez que você derrota. Um chefe, você ganha um pergaminho. E, consequentemente, o personagem ganha uma habilidade diferente, né? Como samurai. Ele aprende uma coisa diferente, como samurai. Interessante salientar, né? Que, embora esse jogo seja de 88, essa forma de evoluir o personagem e de escolher, né? O um melhor caminho para que você possa fazer esse upgrade é utilizada até hoje, né? Um dia desse a gente tava vendo aí God of War fazer essa mesma coisa. Cada chefe que ele passava ganhava uma habilidade diferente. Então assim, essa premissa né, que a SEGA trouxe foi um ponto muito positivo pra época, né? Uma coisa que se destaca no, no Kenseiden também é a sua dificuldade. E aí talvez seja o seu fator replay, né? Que seja elevado por conta disso, por conta da sua elevada dificuldade. O jogo não dispõe de, de continues, mas disponibiliza para você uma espécie de diário, né, que, o, que o jogo chama, que ali faz com que você possa ter o seu progresso, entre aspas, salvo. Entre aspas, porque o, o que você fez... Ao longo do jogo, quando você usa esse diário, você perde tudo. O que é uma puta de uma sacanagem, né? Você teve um trabalho do cão para poder conseguir fazer aquilo tudo. E aí quando você retorna ao jogo, né? Usando esse diário, você retorna zerado. Então mais um elemento aí de dificuldade para o Ken It was too damn hard. Com relação aos controles... Eu lembro muito bem que na época que eu joguei o Ken né, para o Master System, e se eu fazia esse jogo, eu pegava sempre esse jogo com um colega meu lá da escola, eu tinha uma dificuldade muito grande em executar os golpes no Ken Saden por conta do controle do Master System. Não é que o jogo, veja só, não é que o jogo, o Ken Saden, ele tenha a, o controle dele ruim, a, a movimentação do personagem, não, não é isso. É que o controle do Master System, o controle físico, ele torna a experiência, corta ela pela metade. Quem lembra bem, o controle do, do, o controle do Master System, meio que o, 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 o D-pad dele, né, o, o direcional, ele afundava. No, no controle Diferente do controle do Nintendo, do Super Nintendo Do próprio Mega Drive, né, depois Então assim, isso dificultava bastante a, a jogabilidade Por que isso dificulta? Porque um dos objetivos Do jogo é pegar esses pergaminhos E com esses pergaminhos você aprende Novas habilidades, então essas habilidades vinham com comandos diferentes no, no joystick, então você tinha que às vezes colocar pra cima e apertar o botão 1 pra ele dar aquele slash né, de cima pra baixo às vezes você tinha que fazer um que era segurando na diagonal pra cima pra ele ir correndo assim com a espada como quem tá banando, <risos> entendeu? pra matar mosquito então assim, essas coisas chegavam a dificultar né? e o próprio botão de pulo às vezes ele emperrava no, no, no controle, no joystick, você apertava e ele segurava ali, então acabava, então o Ken Sane, como um jogo que precisa de uma precisão muito grande para você atacar os chefes, o formato do joystick do, do Master System acabava não favorecendo com que você pudesse ter um bom desempenho, mas se você levar em consideração hoje em dia a emulação você jogar esse jogo sei lá, num, num controle aí, um bluetooth de Playstation 3 ou do Microsoft, né, do Xbox então você vai ver que o movimento do personagem é muito mais fluido a forma de você atacar, de você pular e executar esses ataques especiais, entende? Então, acho que nesse aspecto é um ponto negativo com relação ao joystick do Master System. Mas o controle do personagem, ele chega a ser bem preciso, com movimentos bem bonitos, né? A SEGA teve esse cuidado, esse esmero aí de, de trazer um personagem fazendo golpes mesmo de samurai, né? A, 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 a forma como ele empunhava a espada, a forma como ele se agacha, é muito maneiro mesmo, assim. É, o jogo é belíssimo nesse aspecto técnico, entende? Com relação à música, é, Saiden, ele, digamos assim, não traz nenhuma música, uau, porra, essa música é massa pra caramba, mas ela consegue manter o jogo no ritmo, naquele estilozinho de música japonesa mesmo, <risos> de Japão feudal, né? Aquela coisa meio sincopada, aquele ritmo. E uma vantagem é que ele utiliza, né, o, o som dele utiliza o chip FM, que na versão japonesa, né, foi disponibilizado, né? Porque quem lembra, a, o Master System é, europeu norte-americano e o nosso aqui, o brasileiro, ele não, não contava com esse, esse chip FM né, nele. Enquanto que a sua contraparte japonesa disponibilizava e trazia uma imersão muito maior na, nas músicas e no jogo. Né? Então, se você tiver a oportunidade de jogar Kensei na sua versão japonesa, você vai sentir como se você estivesse jogando um jogo para Mega Drive, porque a qualidade sonora é muito boa. Embora, como eu falei, as músicas elas cheguem em, alguns, em algum ponto a é, ser repetitiva por conta da, do, do, da sua trilha sonora é reduzida, né? é constituída de poucas músicas, mas não torna por isso a coisa chata, o jogo chato, porque elas encaixam muito bem com essa atmosfera sombria do jogo aí. Falando em Atmosfera Sombria, uma coisa que chama a atenção para um console de 8-bits, né, na época, como eu falei, um jogo de 1988, é a qualidade gráfica. Quem seirem traz essa, esse cuidado, esse esmero né, no desenvolvimento do personagem, na forma como ele impõe a espada, esse tipo de coisa, a sua movimentação. É, tudo bem que às vezes parece que ele está correndo como quem está subindo escada, <risos> Mas, de uma certa forma, o jogo é muito bem feito, é muito bonito. Os inimigos, a gente pode dizer que tem uma certa variedade até. Passa por demônios, tem cobras com cabeça de, de, de gente. assim Demônios variados e bizonhos mesmo. <risos> Sabe? A questão dos chefes também, eles são assim bem, bem diferentes, são originais. né tem, Você tem um olho, você tem uma mosca que fica soltando larvas. É, o próprio Yonin Sai, né, que é o chefe final, ele tem essa coisa de ser um, um chefe de duas fases, né, Porque você destrói a primeira fase dele, que é um pouco mais fácil, e vem aquela fase, segunda fase dele, a segunda transformação dele, que é mais Rio de Madofoca mesmo, o cara, vem para tocar o terror, sabe? Você tem aquela cabe, aquela caveira voadora, né, que a gente viu muito em Castlevania. Ou seja, são essa essa coisa dos Yokais, né, que chama, que são os demônios japoneses. É, a paleta de cores ela varia nos tons de vermelho, verde e preto. É uma coisa assim, muito escura, traz uma atmosfera assim, muito sombria ao jogo. E é o que faz sentido, né? Porque, como eu falei, são sete feiticeiros né? que estão tocando o terror no, no Japão feudal do século XVI. Então, assim, não, você não vai esperar ó, sol brilhando, né? passarinhos cantando, enfim. A coisa é sinistra mesmo. Inclusive, tem até filmes japoneses sobre o tema de terror que é o Portal do Inferno, que retrata um pouco essa imagem assim de quem Kensei, que vale muito a pena você trazer essa relação. E os filmes de terror de samurai clássicos são assim mesmo. Né? Tem, ele traz esse, esse tom com essas paletas assim mais escuras, né? o que dá um, um clima muito mais tenso a, ao jogo também. Uma coisa que vale a pena destacar é que houve na época uma comparação muito forte com Castlevania, né? o Castlevania do Nintendinho. É, costumava se chamar o Ken Saiden do Castlevania. Isso antes de lançar o Master of Darkness. Que esse aí realmente foi o que chegou mais próximo do Castlevania para o Master System. Mas no ano de 88, o Kensei chegou muito mais próximo. Isso tudo por conta da ambientação, né? Castlevania, como todo mundo sabe, ele mexe com a mitologia dos monstros, né? Aquela mitologia europeia do lobisomem, do Frankenstein, do vampiro, do Drácula, né? tudo isso que foi reverenciado pela pelos filmes da Universal. Tudo bem que o Castlevania, ele foi ele fez essa homenagem, né, aos filmes de monstros da Universal. Mas a mitologia que ele traz é essa mitologia europeia mesmo, como eu já citei aí antes. É, e o Sei, ele também traz essa mitologia, só que a mitologia é japonesa. Em vez de ser esse, esse, esse glamour do, do vampiro, do lobisomem, enfim, ele traz uma coisa assim, muito mais rude, muito mais pesada, que são os yokais, né? os demônios japoneses. E que eles são extremamente bizarros, assim, coisas que a mente é, europeia e, e, e norte-americana não conseguiria imaginar. Entende? Isso é que é legal do, do, do Ken Seiden. Sem falar também a forma como o personagem se movimenta. Apesar dele correr, ele passa essa sensação assim, um pouco de dificuldade na, na movimentação. Na mesma coisa também de subir escada. Né? Tem um, o, a forma como o jogo é apresentado lembra muito a estética de, de Castlevania. Uma curiosidade sobre o jogo, quem Kenseiren, é que ele teve uma versão coreana e que o mapa que é mostrado no, no jogo é da própria Coreia, o que é legal. E as províncias foram trocadas por nome de cidades da Coreia. E o personagem, tradicionalmente com cabelo preto, na versão coreana ele tem os cabelos loiros. <risos> Será que seria ele o Super Sayajin? <risos> Então, para finalizar, eu acho que Ken Sadie foi um jogo que, apesar do tempo, ele envelheceu bem, né? É um jogo bonito, tem uma trilha sonora legal e é um jogo que diverte bem e que no quesito técnico dele não, não deixa a desejar, né? Como eu falei aí, ele tem a sua fórmula utilizada até hoje, né? Nessas gerações mais recentes. Então, assim, é um jogo que é altamente recomendado para você, ouvinte, que se jogou Volta a jogar novamente. E se não jogou, vai lá conhecer, porque realmente vale a pena dar uma olhada nessa pérola aí do Master System. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Ouvintes, só soprando cartuchos. Deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Não deixe também de acessar a gente através do assopranocast. E seguir a gente também lá né, pelo Instagram, que tem muita coisa bacana rolando por lá. Ok? Nos encontramos então no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo e até lá!